0: 本期会涉及到一些暴力血腥的内容，如果有十八岁以下的听众，请在家长的陪同下收听。嗨，欢迎回到《缸娃童话》，我是卡米，我是 Tiffany。我们上次讲到格林童话里莴苣姑娘的故事原型。嗯，我还记得你在讲快要讲原型故事的时候，很有心机的断了。哎，对，<笑>我们就马上接上。莴苣姑娘，我们就说长发公主吧。她的其中之一的一个原型故事是发生在基督教还属于邪教和异教的这么一个时期。嗯，简单的来说就是基督教早期。对，那个时候罗马有个富商，他有个女儿叫芭芭拉。他的故事是由十三世纪一个热那亚的大主教记录下来的，就是他这个故事至少是早于十三世纪，但是又是基督教刚成型的年代。那基督教刚成型的年代其实是公业，我记得是公元一世纪中叶，那可能还要再往后推个一两个世纪吧，可能是三世纪或者四世纪的一个时候。嗯，你说的这个十三世纪，我感觉好古老。对，十三世纪离我们多少年了？不
1: 知道，<笑>我数学不好，不要问我
0: 。<笑>即便是十三世纪的罗马，它当时也并没有被基督教完全的统治、嗯。但是当时的基督教是处于疯狂发展教徒的一个时期。嗯，整个十三世纪，基督教的经院哲学的一个体系。嗯，经是经典的经，院校的院，它这个经院哲学的一个体系发展到了巅峰，也正是有了十三世纪的整套哲学理论的奠基以及信众的扩张，到了十四世纪的时候，基督教才有底气去打击那些所谓的异教徒。嗨，就他可以说不信基督教的都属于人间败类，这个不是原话啊，但就是这个意思。嗯，就他曾经他在蒙雅琪的时候也被这么打压过，对，然后他自己发展了，就要去这么打压别人，我心常胆呢。哎、所以芭芭拉的父亲，嗯，就是我们这个原型故事的女主角。那他的父亲呢，是一个罗马富商，他在当时是一个不愿意受基督教思潮影响的人，嗯，因为当时基督教被认为是异教嘛，那他也不愿意自己的女儿受到外面传教士的影响，那怎么办呢？当时没报纸啊，也没手机、嗯，所以如果父母不愿意自己孩子受外界的干扰，其实最简单粗暴的办法就是把这个小孩关起来。那芭芭拉的父亲也是这样，他把芭芭拉就关在了一座高塔上，每天就用一根绳子吊一篮食物上去。这算是亲爹干的事儿？对啊，就亲爹才干得出来啊。<笑>所以在童话里面。巫婆她把莴苣姑娘视如己出啊，就在这里就很写实，反正本来就是亲生的。那我们的芭芭拉被她的王子救了吗？啊，童话里这个诱拐莴苣姑娘的王子呢，他的原型你可以理解为基督教本教。<笑>我的天，<笑>就是说芭芭拉虽然被关在高塔上面，但还是有无孔不入的传教士偷偷把关于基督教的书传递给芭芭拉。而且使芭芭拉呃皈依了基督教。那我们在童话里的表现，就如果说我们要复会一下的话啊，嗯、王子与乐佩有了孩子，就是有了结果,那结果啊，这个结果好吧？这个芭芭拉皈依基督教这件事情呢，后来啊被他老爹发现了，就跟我们童话情节一样。对，那怎么发现的呢？他老爹啊，本来就吩咐工匠在芭芭拉的塔上安,安两扇窗户，对吧？但是芭芭拉她擅自要求工匠给她开三扇窗，嗯，问题就出现这个三扇窗户
1: ，不就多
0: 一个窗户吗？通风更好呀，有什么问题啊？<笑>当然有问题，<笑>三个窗户，嗯，代表的是基督教里边最重要的三位一体的思想啊，圣父、圣子、圣灵，对吧,吧？三位一体照亮了整个世界和所有生命。所以他的父亲。就明白了自己闺女是入了邪教了<笑>啊！在一部分罗马人眼里，当时的基督教就好比法轮功，妥妥的邪教。嗯，所以他父亲就拽着芭芭拉的头发，把她拖进了监狱，要求她接受宗教审判。啊，这样一位老父亲，我们该说他是大义灭亲呢，还是令人无语呢？这就要看你站在什么立场上了，好吧？那芭芭拉她接受宗教审判的时候，其实是有退路的。她父亲跟法官关系还挺好的，对吧？法官让她选，可以选择放弃基督信仰，或者接受酷刑。哎，那真的是初生牛犊不怕虎。怀疑当时芭芭拉连酷刑啥样都没见过，然后他就很天真的选择了接受酷刑。他到底是为了啥呀？嗯<笑>当时的罗马酷刑，它不比中国古代的要好多少，嗯、对吧、嗯？中国古代我们上期讲过了，刺激。那罗马的酷刑啊，第一轮，第一轮把这个小姑娘用鞭子抽，然后在伤口上撒盐。然后我们说芭芭拉说的第二轮酷刑啊，嗯，是把她的胸，然后去有接，哎，就胸前两个大，去有接。所以啊，
1: 那没事，我们就别想着穿越，当下就已经很好，对，当下就很好，嗯。
0: 当代平民的尊严可以说是人类历史进程里边最高的，所以我们要珍惜，知道吗？嗯、那我们说回芭芭拉，总之那叫一个惨，对吧、嗯？他老爹在旁边也看不下去，但他打心里边觉得女儿没救了。我估计他当时看闺女的眼神，就像我们现在看吸毒的人一样，所以他就选择了亲手结束芭芭拉的生命。他就抓着她的长头发，把她的头砍了下来。哎，这图什么呢？但因为这个故事是被记录在基督教的圣徒故事里边啊， oh. 圣徒嘛，你知道他是有光环的，所以当他的父亲砍下他头颅的那一个时刻，被闪电击中了，然后芭芭拉升入了天堂。<笑>这有点离谱啊！然后我们心里边明白，这个是宗教的狗尾续貂，啊呸，叫润色改写的，<笑>看穿不戳穿。那我们戳穿的人好像是你了，啊，你这个后期剪掉。我们现在如果去逛欧洲的博物馆，如果说你看到一些宗教题材的画作，是看到说是一个中年男子扯着一个年轻女子的长发，然后挥剑做事要砍她，那表现的就是圣徒芭芭拉的故事。那这个故事我听下来好像和格林童话里面的长发公主差还挺多的。对啊。关于乐佩能把头发放下来再掉一个人上去这种操作，正常人脑细胞是想不出来的。这个我想象
1: 了一下，除了头皮疼，好像没有别的想法了。对
0: ，那芭芭拉的故事，它其实它就是，嗯，第一被关在高塔上，第二就是她老爸砍她的头的时候就拽着她的长头发嘛，因她有长发。嗯但那个长发没说要把一个人吊上来，那这头发为什么能把人吊上来？以及当中有一些爱情故事，那这个原型呢、啊，出现的要比芭芭拉的故事被记载在的十三世纪还要早。那这个故事是来自十到十一世纪的波斯。
1: 嗯
0: ，这个听起来就更神秘了吧？对。那在古波斯，它有一个非常著名的诗人，叫做菲尔多西。嗯，他在波斯是一个文化 icon， 就知名度类似于白居易在中国。那还挺牛啊！他的代表作就是《波斯的列王记》，他是用诗歌的形式记录波斯的列位君王。当然，他的中心思想啊就是歌功颂德、嗯，但里边的故事还是很精彩的。后世就有学者把这部《列王记》和荷马的《伊利亚特》去做比较。不过，菲尔多西在撰写《列王记》之前，波斯已经有一位宫廷诗人。在写这个帝王的故事了。不幸的是，这个诗人没有写完，然后他就挂了，所以这个任务就传到了菲尔多西这里。嗯、那这部《列网记》从一开始那个作者到菲尔多西，跨过了一个世纪，就是十到十一世纪这个区间才写完的。嗯，那我们要说的这个故事的原型，据说是在十世纪的时候就完成了。不过这个故事是从男主角的视角来写的，那听起来应该很不一样吧？我跟你讲一下这个故事啊，在古波斯的马努切赫尔的这个执政时期，他执政了一百二十年。哇，<笑>在那个执政时期，有一个贵族，他生下了一个男孩子，叫做扎尔。那他生下来的时候呢，哎，天生异禀，跟别人不太一样，他全身就长了白毛。啥？他是银魂吗？<笑><笑>然后他老爹就觉得，哎，这娃不吉利，就给他给扔了。嗯，那你小孩子命大。他据说啊，被一只神鸟照顾长大，嗯，渐渐就也有了点名气嘛，已经就已经长大成人了。然后扎尔的老父亲呢，有一天就梦到了自己的儿子，啊，居然没有死。人老了总归想找继承人，对对对对、嗯。然后他就派人去找，找到以后呢，哎，发现自己的儿子居然长得那么的出色，还不用养，压力还不用养。哎<笑>就让祭司来占卜啊，占卜的结果呢，就是说扎尔以后会成为征服四方的大英雄。哦、嗯，对，在那个古波斯的文化里面，他也是有英雄文化的，这个和希腊文化会比较相似。然后这个老父亲啊，就喜出望外，马上领着扎尔去王宫觐见，就波斯王就给扎尔赐下了封号。扎尔的父亲他算是一个领主。就是一个小的国王吧，然后波斯王是一个封建大领主。那听起来扎尔就是认祖归宗了嘛？对，扎尔从孤儿逆袭为高富帅以后呢，就过了不久，他老父亲就出去打仗了，就让扎尔作为继承人监国。还有一种说法就是直接让他继承了王位。嗯，那扎尔把自己的领地也治理的很不错，那就是说他在政治上还是很有造诣的。那有一次呢，扎尔外出巡游，就到了另一支贵族的地盘上。那但这只贵族并不侍奉扎尔的大领主，嗯，就他们隔壁区的，对对对，立场还是不一样的哦。但那家贵族老爷也听说过扎尔的名声嘛？那他又出城啊，请扎尔一起吃个饭。就吃饭的时候，就有人跟扎尔说，这只贵族里边有一个姑娘长得很好看。天哪！嗯、<笑>扎尔听了就啊夜不能寐，谈算的这件事情。有美女谁不喜欢，对不对？这个、嗯、也是很好奇嘛，至少。但是。这支贵族他们的信仰和扎尔他们家的不一样，就属于异教徒哦。Oh. 因为在那个时候，宗教信仰是一个划分敌我阵营的一个标志之一，张。哎，太难。了。扎尔他不愿意跟异教发生什么关联，所以第二天那个贵族老爷就请扎尔到他自己家里去做客，然后扎尔就回绝了。那这个时候，我们肯定要坐等他打脸了。对对对，这个打脸任务就落在了那个传说中很漂亮的姑娘身上。从身份上来讲，她跟扎尔是平等，她可以算是一位公主。嗯，她名字叫做贝鲁达。贝鲁达本来她听说自己老爹要请扎尔来家里做客的时候是挺开心的，因为她老爹对扎尔就是很满意，就是一直在夸他怎么怎么英武不凡，你知道吗？然后她女儿听了也心动了，但扎尔最后没有来，她就很失落。后来她有。五个侍女，其中一个侍女听了之后呢，就想帮一下，就自家公主啊，也就是传说中的红娘嘛。对，就是这个套路。<笑>这个时候，扎尔他是驻扎在贝鲁达家的那个城外，嗯，他就派自己的侍卫，因为扎尔他对贝鲁达也有心思嘛，呃、嗯嗯，就是啊，一边的侍卫，一边的侍女啊，就来回传话，<笑>就像极了网友聊天，你知道吗？<笑>然后有一堆人围着吃瓜啊，聊了一阵子。就感觉这个氛围啊，已经烘托到可以奔现见面了哦。然后他们就约了一个月黑风高夜，在城墙上私会。那贝鲁达他在城墙上，扎尔在城墙之下。那扎尔上不去怎么办呢？哎，请注意，我们这边长发公主的经典要来了。对的，这个贝鲁达他就把自己的头发放下来，让扎尔抓着自己的头发爬上来。也就是说，这个公主。大概是不知道什么叫扯头发，对他应该从来没有被人扯过头发、嗯，就不知道有多疼，你知道吗？嗯。但扎尔知道有多疼，<笑>所以他就找了根绳子套在墙头爬上，就完全没有抓那个头发。啊、那就是说头发好像没有用武之处、啊。对啊，真的抓了，估计这公主就秃了，你知道吗？<笑>然后扎尔上去之后，两个人就算私定终身了。哦。但是扎尔上面那个大领主。在这个时候，就打算派扎尔去征讨贝鲁达父亲的领地。嗯，贝鲁达的父亲一方面他知道女儿私定终身，就是特别生气，知道吗？就想把他给宰了。哎、哦，但另一方面，他要听说扎尔要攻打自己，他也很慌，怎么办呢？那我
1: 们的贝鲁达就可以嫁给扎尔了。
0: 对，就联姻。嗯，成就政治，也成就了爱情，就算是皆大欢喜。
1: 嗯，这么说的话，芭芭拉的故事再加上我们这个《波斯猎王记》里面扎尔和贝鲁达的故事合并在一起，就是
0: 长发公主的原型了。但也不完全是哦，因为格林兄弟在编写格林童话的时候，他们做的工作是收集民间故事，而不是创作故事。所以在长发公主进入到格林童话之前，它的第一个成型的故事版本是意大利的作家巴西莱写的。巴西莱他比格林兄弟早大约两百年，那不就是爷爷辈的吗？按照那个时代的寿命，太爷爷辈也是可以的。<笑>巴西莱他是意大利的一个方言文学作家。嗯，什么叫做方言文学呢？就好比说，我们上世纪流行粤语歌嘛，嗯，那粤语歌的歌词是广东方言，那个歌词就是可以属于方言文学。嗯、再比如说，如果我今天用上海话的读音来写一个故事，它也是方言文学啊、哦。那但西欧的文字属于表音文字，不像我们中文是表意文字，所以在最开始的时候，西欧的文字就是完全按照他们语言的发音去拼写的。但他没有官话，官话就是首都的话。
1: 嗯，然
0: 后但是其他地区的话就啊属于方言嘛。嗯，
1: 这个我还是知道的。所以我们的欧洲人直
0: 接是学对方的语言，就有一种学方言的感觉对啊，但是这位巴西来，他出身不高，他在好几个宫廷里面都当过侍从，早年也当过兵，嗯、所以一方面他知道贵族的日常。另一方面，他也知道穷苦人的日子他们是怎么过的，所以他就仿照《十日谈》的架构，用那不勒斯的语言写了一部《五日谈》。嗯，他故事里边，他就是有五个老太太，每个人呢就讲一个故事，五天就是五十个故事，而且里边这些故事是可以相互关联的，每个故事他就会还对应一个道理，就有有点像寓言这种形式，嗯、但是寓言。它是比较短小的，那五日谈里边的故事呢、嗯、就略长一点。有一部很经典的音乐剧，中文翻译成《魔法黑森林》，嗯、我不知道之前有没有跟你讲过。就它就很明显的参考了《五日谈》里边角色之间的一个梦幻联动，它就是把灰姑娘、长发公主、豌豆与杰克、小红帽这几个故事串在一起。哦，听起来有点意思。就总之，五日谈在欧洲的古典童话的历史上还是很重要的。就我们耳熟能详，像灰姑娘啊、穿靴子的猫、白雪公主、画眉嘴国王、睡美人等等等等这些经典的故事，在五日谈里面是能够看到比格林童话收录的时候更加早期的一个版本。嗯，但是这本书我好像是第一次听到过。对，它的名气不是很大，嗯，至少在我们中国国内知道的人还是不多的。嗯，那很多人都认为夏尔佩罗的《鹅妈妈故事集》它算是欧洲古典童话的鼻祖了。事实上，巴西来的《五日谈》的成书年代要早于《鹅妈妈故事集》好几十年，可以说《五日谈》才是欧洲第一本古典童话故事集。
1: 那也可能是因为方言写作的受众面太小了
0: 。对，那后来这本书就被格林兄弟搜罗到了嘛，嗯、就帮忙友情宣传了一下，就是那种大 V 推荐，<笑>你知道吗？图什么啊？对。<笑>然后五日谈才开始用了一点名气。在五日谈里面的长发公主又是不一样的情节了。对，它大致的情节和格林童话是相似的，不过五日谈里面乐佩的母亲是怀孕以后。才去偷了女巫的菜，而且那个王子是很明显的对乐佩见色起意、嗯，是直接把他给偷走了。唉，所以还好他长得帅吗？是的，就如果说王子是个土肥圆，那就直接算绑架。就我这里不是颜值歧视啊，因为你只有长得帅，<笑>然后才能让女孩子东动心、嗯，对，然后女孩子才愿意跟你走。怎么说呢？就是颜值有的时候还是挺重要的
1: 。那最后的结局是大团圆吗
0: ？对。其实迪士尼的版本在后半段主要参考的就是《五日谈》里边的情节，最后乐佩跟王子一起克服了巫女设置的重重考验，幸福的在一起。了。刚才有说过，《五日谈》里的每个故事都会对应一个道理，那这个故事它对应的道理就是，哪怕一夕的快乐也可以抵消漫长的痛苦和磨难。啊，这怎么感觉跟我印象当中长发公主要表达的意思不能说完全一样，只能说是毫无联系吧？对，<笑>你心里的长发公主基本上它属于一个冒险故事。嗯，但古典童话里面冒险故事的主角往往是男性，其实很少有以女性为主角的冒险故事。就如果非要算，那白雪公主可以算一个。那这个接下来我们会讲。嗯，听完这个故事以后，我总算是明白这个古典故事里面公平和正义的区别了。对，就如果你把大部分童话的情节写成函数吧，那大部分它、哎、<笑>是可以做到线性回归的。啊。就是当你听到这些故事的结局的时候，你很少会有意难平的感觉，而是会觉得啊挺舒服的，就应该是就是这个样子。天道好轮回，对。如果说有几个故事，它的结局它没有做到完美的线性回归，基本就成了经典，你知道吗？就比如我们之前说过的《海的女儿》，如果你把《海的女儿》的故事当做自我成长的故事来看，其实是符合线性回归的函数模型的。嗯，但如果你把它当做一个爱情故事来看，很明显它是有遗憾的。嗯，就还有王尔德的《快乐王子》也是这个样子。读完《快乐王子》，很多人是郁结在胸的。我上高中那会儿，自己看《快乐王子》呢，看得我眼泪哗哗掉。哎，呀，不至于啊！《快乐王子》我们以后再说吧，好吧。其实我刚才要讲的是，古典童话情节设计上，它就是有这么一种规律或者规则，就是善有善报，恶有恶报，最后人物在命运上面，它总归会回归到一个平衡点。嗯，但除了这个。古典童话，特别是古典宫廷童话里边，还有另外一个规则，还有什么呢？就是刚才说到过的颜值即正义
1: 。但被你这么一说，我想到了另外一本书，叫《巴黎圣母院》。<笑>
0: 你是想用卡西莫多来教育我不要只看脸吗？也不是教育，这是一种常识，不要以貌取人。这个道理常常会被写进各种儿童寓言的故事里面。那你有没有想过，为什么？就为什么？世界上这么多故事，他都要告诉年轻人不要只看脸这个道理，因为人就是天生看脸的嘛。对啊，你当屏幕上只有一个徐志胜的时候，我不知道你看不看脱口秀啊？他是个脱口秀演员哦，就长得比较丑，好吧？<笑>人身攻击了吗？<笑>不是。<笑>
1: 只能说没有没有，他他他的才华盖过了他的丑，对对对对对
0: 对,对对对。荧<笑>目上面只有一个徐志胜的时候、嗯，大家会觉得有趣，因为他长得不好看，但是很幽默，嗯、那就可以叫丑萌，好吧？但如果有一天活跃在娱乐圈从事演艺工作的老师们啊，颜值全部低于平均线，你觉得这个综艺的下饭功能还能保持吗？嗯，这你别问我，我只看二次元的，你再回避这个问题。<笑>这是涉及到政治正确的问题，明显是个坑。当人不想说谎的时候，就选择拒绝，是吗？嗯
1: <笑>但我也不否认嘛，潜意识里面或者本能上，大家都是要看好看的嘛
0: 。对，就人们在追求爱情的时候，对吧？用花来表达情意。那你为什么不用一把草呢？因为花好看啊，对不对？对啊、草能顶个什么啊？<笑>好看的东西才配得上最美好的颜值。呃，我们就不说花是植物的生殖器这件事情了啊。这个是你说的，<笑>是吧？路边的商贩要做你生意，十几年前喊哎老板，现在都喊帅哥美女，为什么
1: ？嗯，还不是为了看你回头呗
0: ？对啊，就恭维你啊，啊、嗯，对吧、啊？就帅哥美女，他能成为一种恭维。嗯，就说明颜值高，它至少代表了一种正面的含义。但真正有颜值的圈子，它是不会喊帅哥美女的，他们互称老师。比方说演艺圈，但是我也是老师啊，你这句话很扎心啊！对<笑>，你是真正的老师，就是你是教书育人的老师。但是你知道吗？就在我们重视教育、以德立人的社会环境里面。娱乐圈互称老师是提醒 idol 们要谦虚礼让，不要抢 K 位，要德艺双馨，对吧？你已经是老师了，就是你已经是德艺双馨了啊，就<笑>你可拉倒吧<笑>。被你这么强解析一下，<笑>还是有点意难平。啊<笑><笑>、嗯，就人家的颜值客观值已经妥妥的碾压素人级别了，就不用再提这个颜值了，就这么个意思啊。嗯，就是你现在回忆一下白雪公主啊。嗯，好的，我们白雪公主又回来了。<笑>白雪公主啊，她除了被反复强调她长得好看，她还有什么可取之处？嗯、uh, ，就像我开始问你的，<笑>就是白雪、灰姑娘、睡美人还有乐佩，除了长得好看之外，她们有智慧吗？嗯，白
1: 雪公主已经被骗了很多次了，睡美人就是睡嘛。对，那灰姑娘她还是有靠山的，但好像
0: 没有运用到自己的智慧。对他基本上一直有人在帮他，对，一直有人在帮他。嗯，那这三位公主的身上，他有不幸的命运，嗯，还有天降神助，那他有什么可取之处？就是说，他有没有什么内在的品质值,值得孩子们去学习？反正我想不出来。嗯，在儿童教育的范畴里面，如果我们忠实的根据原著来讲这些童话故事。难道不等于就跟小孩子们说，你只要长得好看，只要颜值高，就能改变命运
1: ？我相信很多人是相信这一点，所以很多人都去整容了，想要通过一个后天的一个改变来提高
0: 颜值。啊。我不否认颜值高的人的确是有社交红利，但它不是唯一的社交红利。美貌难道就是女性的唯一竞争力吗
1: ？那不止啊，因为颜值高的男性也会有竞争力。<笑>这我们可以讲讲丑小鸭的故事啊，反正他们长得丑没关系，只要出生好，你以后也是会光明的前途。嗯，你真的是把人越
0: 说越绝望。<笑>颜值和出身都是我们没办法改变的事情。嗯，那现在教育小孩子。要讲求的，你要肯定他的努力，而不是赞美他的天赋，是不是？那为什么呢？嗯、就是要让他明白，他的命运在一定程度上是可以靠后天的努力去改变的。嗯、就幸福的人生可以靠自己的勤奋、善良和智慧去争取的。嗯，那如果说你只强调他的颜值跟出身的话，那他就躺平吧，他就只能说：<笑>妈，你为什么不好好挣钱？啊，你为什么不是富一代？
1: 嗯，这一句话的话，我实际上在很多零零后的小朋友嘴巴里面有提到过。<笑>那在童话故事里面，我们也说到有很多男主是凭借他们的聪明才智娶到公主的故事嘛，阿拉丁不就这样了吗
0: ？对啊，但你也说这是男性主角，阿拉丁是个男性主角，好吧？那你可以在欧洲的古典故事里边，不一定是童话啊，你能不能给我一个女性主人公？通过聪明才智而不是美貌获得幸福人生的故事，
1: 嗯，应该是有的吧，但是我想不到，嗯，现在想不到，再让我等等，呵
0: 呵下一次告诉你。等你想到以后我们再聊。嗯，好的。我感觉《简爱》算一个，《简爱》还行，不算很漂亮，所以说她没有靠美貌啊，聪明才智算是有一点、嗯，聪明才智那是特意刻画的。《音乐之声》算吗？音乐之声好像也算，但它不属于欧洲古典故事
1: 啊、哦。对，它
0: 不它是近现代，对它它,它是近代的，它是女性运动之后的、哎、一千零一夜。这个是、啊、下期节目。<笑>这好了,好了，更一下童话。我是卡米，我是蒂芙尼，我们在下期等你。已经被我猜到主题了。<笑>